0: Di sini saya akan mengenalkan diri saya terlebih dahulu ya Nama saya Nur Hidayanti, NPM saya 19500021 Saya dari Universitas Simalungun, tepatnya Fakultas Ekonomi dan Parodi Manajemen Nah, kali ini kita akan belajar tentang kependudukan dan tenaga kerja Dari judul besar ini, kita akan membahas yang pertama yaitu tingkat pertumbuhan penduduk. Menurut Irwan dan Suparmoko mengatakan bahwa penduduk memiliki dua peran dalam pembangunan ekonomi, satu dari segi permintaan dan yang lain dari segi penawaran. Dari segi permintaan, penduduk bertindak sebagai konsumen dan dari penawaran, penduduk bertindak sebagai produsen. Oleh karena itu, Pertumbuhan penduduk yang cepat tidak selalu merupakan hambat bagi pembangunan ekonomi Hal ini terjadi jika penduduk mempunyai kapasitas yang tinggi untuk menghasilkan dan menyerap hasil produksinya Jadi, pertumbuhan pertumbuhan yang tinggi dengan tingkat penghasil yang rendah tidak ada gunanya bagi perkembangan ekonomi Dan selanjutnya pembahasan yang kedua yaitu Struktur umur dan penyebaran penduduk Pada umumnya di negara-negara maju penduduk Yang berumur di bawah 15 tahun Sebesar 20-30% dari jumlah penduduk Sedangkan di negara-negara sedang berkembang Jumlahnya sekitar 40-45% dari jumlah penduduk Sedangkan di Indonesia sendiri berkaitan dengan 3 hal yaitu laju pertumbuhan penduduk yang sangat tinggi dan perlu diturunkan 2. penyebaran penduduk antara daerah yang kurang seimbang serta kualitas kehidupan penduduk yang sangat rendah sehingga perlu ditingkatkan pembahasan yang ketiga yaitu migrasi dan pembangunan bahas tentang migrasi migrasi juga dianggap suatu proses yang bisa menghilangkan ketidakseimbangan struktural antara desa dan kota melalui dua sisi yaitu sisi permintaan dan sisi penawaran dilihat dari sisi penawaran migrasi internal ini cenderung menambah pertumbuhan penawaran tenaga kerja di perkotaan sementara di perdesaan terjadi penurunan jumlah sumber daya manusia Dilihat dari sisi permintaan, penyedia lapangan kerja di perkotaan lebih sulit dibandingkan dengan penyedia lapangan kerja di pedesaan karena kebutuhan sumber daya komplementer sektor industri. Selanjutnya, terdapat teori migrasi yang dikemukakan oleh Todaro. Todaro mengatakan bahwa migrasi berkembang karena perbedaan-perbedaan antara pendapatan yang diharapkan dan yang terjadi di pedesaan dan di perkotaan. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa teori migrasi Todaro mempunyai empat karakteristik utama Yaitu, yang pertama, migrasi dirangsang oleh pertimbangan-pertimbangan ekonomis yang rasional Yang kedua, keputusan migrasi juga tergantung pada perbedaan paparil yang diharapkan daripada yang terjadi saan dan perkotaan yang ketiga, migrasi memungkinkan untuk memperoleh pekerjaan di perkotaan membuat hubungan terbalik dengan tingkat pengangguran di perkotaan yang keempat, tingkat migrasi yang melebihi tingkat pertumbuhan kesempatan kerja di perkotaan sangat memungkinkan terjadi dengan demikian tingginya tingkat pengangguran di perkotaan merupakan hal yang tidak direlak karena ketidakseimbangan antara kesempatan ekonomi di perkotaan dan di pedesaan pada negara sedang berkembang. Selanjutnya pembahasan yang keempat yaitu mengenai pengangguran dan pembangunan ekonomi. Mengenai pengangguran, pengelompokan masing-masing menurut Edgar Awards tahun 1974 harus memperhatikan dimensi-dimensi sebagai berikut. Yang pertama, waktu atau banyaknya di antara pekerja yang ingin bekerja lebih lama. misalnya, jam kerja per hari, per minggu, atau per tahun. Yang kedua, insentifitas pekerjaan atau yang berkaitan dengan kesehatan dan gizi makanan. Yang ketiga, produktivitas atau kurangnya produktivitas seringkali disebabkan oleh kurangnya sumber daya, sumber daya komplementer untuk melakukan pekerjaan bagian besar masyarakat tidak memiliki pekerjaan tetap atau hanya bekerja paruh waktu, berada di antara masyarakat miskin, sedangkan yang bekerja dengan upah atau gaji tepat di sektor pemerintah maupun swasta termasuk dalam kelompok kelas menengah ke atas. Dengan demikian, untuk mengurangi kemiskinan dan distribusi pendapatan di negara sedang berkembang adalah memberikan upah yang memadai dan menyediakan lapangan kerja. Bagi kelompok masyarakat miskin Oleh karena itu, peningkatan kesempatan bekerja merupakan unsur paling penting Dalam strategi pembangunan yang menitik beratkan menghapuskan kemiskinan Selanjutnya pembahasan yang kelima yaitu pembangunan ketenaga kerjaan di Indonesia Dalam pembahasan kali ini dibagi lagi menjadi tiga bagian Yang pertama, perluasan dan pengembangan kesempatan kerja Ada sasarannya adalah memperluas kesempatan kerja dalam berbagai bidang usaha dan menciptakan tenaga kerja mandiri, serta tersedianya sistem informasi dan perencanaan-perencanaan tenaga kerja melalui Yang pertama, peningkatan pelatihan yang berkaitan dengan teknologi tetap guna, mengembangkan kewirausahaan, serta keterampilan pendukung lainnya. Yang kedua, pembangunan pemukiman transmigrasi, baru serta pembinaannya untuk meningkatkan kesempatan kerja di bidang pertanian. Yang ketiga, penyempurnaan mekanisme pengiriman pembinaan, pembimbingan dan seleksi yang lebih ketat serta perlindungan hukum yang memadai bagi tenaga kerja di Indonesia maupun yang di luar negeri. dan yang selanjutnya bagian kedua yaitu peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja. Adapun yang menjadi sasaran program ini adalah tersedianya tenaga kerja yang berkualitas, produktif, dan berdaya saing tinggi baik di pasar dalam negeri maupun di luar negeri melalui yang pertama pengembangan standarisasi dan sertifikasi kompetensi. Yang kedua, peningkatan relevansi, kualitas, dan efisiensi pelatihan kerja melalui pembinaan dan pemberdayaan lembaga pelatihan kerja. Yang ketiga, pengasyarakatan nilai dan budaya produktif, pengembangan sistem, dan metode peningkatan produktivitas, serta pengembangan kadar dan tenaga ahli produktivitas. Selanjutnya bagian ketiga yaitu perlindungan dan pengembangan lembaga tenaga kerja. Adapun yang menjadi sasaran dari program ini adalah peningkatan peran kelembagaan tenaga kerja di perusahaan, perbaikan kondisi kerja serta jaminan kesehatan dan keselamatan kerja melalui satu pembinaan hubungan industri dan perlindungan tenaga kerja, kedua peningkatan pengawasan norma kerja keselamatan dan kesehatan kerja serta jaminan sosial kerja. Ketiga, peningkatan perlindungan pengawasan dan penegakan hukum terhadap peraturan yang berlaku. Keempat, peningkatan pembinaan syarat-syarat kerja dan penegakan terhadap pelaksanaan peraturan ketenaga kerjaan. Sekian aja pembelajaran dari saya kali ini. Jika ada salah-salah kata, saya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih.